0: Morgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Radio Dieprik van week 49. Vrijdag 9 december 2022. Buiten is het min 1. Binnen is het 21,2. En wat hebben wij allemaal voor u in deze uitzending? Een DCVM... Dat is een kolom van ondergetekende. En ik heb afgelopen dinsdag een reis naar de uithoeken van deze provincie gemaakt. En daar heb ik het een en ander meegemaakt. Kort maar krachtig, zal ik daarover vertellen. In de DCVM. En dan hebben wij verder nog Tamonier van Bloklands met de Groene Amsterdammer. Maar ik zie hem vandaag niet met één, maar met twee uh,
1: papieren. Het is, een, het is een dubbeltje inderdaad, een dubbeltje zoals we dat noemen. Uh, deze week werd bijgepakt, hallo, goeiemiddag, vrijdagmiddag, uh, bijgepakt bij de Groen Amsterdammer de Gids. Gids uh, Literair Maandblad, dat uh, onder de hoede van de Groen Amsterdammer verschijnt. Dat wil zeggen, uh, de, de redactie van de Gids mag uh, gratis, uh, gratis uh, vergaderen in het keldertje van de Groen op het Singel. Ah, dat is ook een mooie manier van ondersteunen. Maar goed, de gids bestaat nog altijd. Er zijn altijd weer jonge schrijvers die debuteren in de gids, die met een verhaal komen van een aantal verhalen, een aantal gedichten. Het is altijd over poëzie ook. En daar uh, ga ik iets van vertellen, iets voorlezen. En de groene uiteraard, ja, uh, de ja, de groene, ja, de groene, uh, groene is deze week. Um, deze week hebben ze last van de koude, denk ik. En dan uh, staat de thermostaat wat laag bij De Groene. Want uh, ik, moet, ik heb moeten zoeken naar, uh, naar zaken die ik zelf heel erg boeiend vond. En, uh, boeit het u wel, maar mij niet. Of andersom. Maar uh, deze week wordt het lastig. Maar ik ga het proberen. Tot zo. Dat klinkt interessant.
0: Dan hebben wij verder ook nog de krompraat. Uh, verschillende woorden die... Uh, super actueel zijn vandaag. Gaan, gaande over de... Uh, wedstrijd van vanavond. 8 uur. De wedstrijd tussen Nederland en Argentinië. Daar gaan wij ook nog even verder op uh, beschouwen. Ik denk dat zowel Tamon als ik... daar onze eigen kijk van hebben... hoe de, het wedstrijdverloop zal vergaan.
1: Maar daar uh, hoort u later meer over. We hebben daar een speciaal itempje voor. Ja. We hebben daar een zeer speciaal itempje voor. Dat is Een voor. soort uh, itempje wat je tussen haakjes zet... En tussen aanhalingstekens en uh, niet langer mag duren dan een minuutje of twee, zoiets dacht Laten ik. Laten
0: we ons daaraan proberen te houden. <laughs> ja, en dan bij Radio het. Dieprik, eerst maar even dit.
2: Op een avond in de kou, ma lieve Madeleine. Op een avond in de kou, Madeleine, zag ik jou. In de regen en de wind leek je net een brokje lente Leek je net een zondagskind dat de maandag overwint En ik had nog nooit bemind. En opeens leek heel de straat madelieve madeleine En opeens leek heel de straat poëzie in het kwadraat Liedjes rijp en groen die ik ooit heb horen zingen Door Bing Crosby en Pet Boen had ik het liefst gezongen toen Maar ik dorst het niet te doen En omtrent een maand daarna, de made lieve Madeleine En omtrent een maand daarna vroeg ik jou en jij zei ja wij beloofden alle twee voortaan alles samen te delen. Ieder wel en ieder wee, alle tegen alle mee. Kel bonheur, et quel bonté. Maar we hebben zeer bepaald, maar de lieve madeleinen. Maar we hebben zeer bepaald, elk wel duizend keer gefaald. Ik heb nooit half genoeg gedaan om de zon voor jou te vangen. Ik heb je zonder mantel aan door de regen laten gaan. Ik heb je vaak zo slecht verstaan. Maar kwam ik s'avonds moe in huis, ma de lieve Madeleine. Maar kwam ik s'avonds moe in huis, vond ik jou en ik was weer thuis. Jouw geduld en jouw kop thee waren nooit te evenaren. Kon ik je ruilen voor een vee of pak weg desnood voor twee. Denk maar niet dat ik het die. Oh
0: nee. En zo beginnen wij deze uitzending met Jules de Korte uit Brabant. De liedjeskunstenaar die langzaam maar zeker vergeten wordt. Of niet, we moeten hem weer opnieuw... Uh, nieuw leven inblazen en daarom draaien wij hem. En ik heb hier gisteravond naar geluisterd. Naar dit uh, album waar een twaalftal liedjes op staan. En toen ben ik gaan zoeken en heb ik een boek gekocht met bladmuziek van maar liefst 52 liederen van Jules de Korte. Met de pianopartijen zorgvuldig uitgepluist en opgeschreven. En zoals u net hoorde het liedje Madeleine, dan klinkt het op het eerste gehoor als een uh, wisselbasje met wat akkoordjes, maar ik heb even een uh, kleine uh, voorproefje kunnen zien van dat boek. Dat valt nog vies tegen en dat is natuurlijk de kunst, het hoogst haalbare voor een kunstenaar, dat het er zo ogenschijnlijk makkelijk uitziet, maar diep van binnen ontzettend uh, virtuoos en moeilijk is. Dat is het knapste wat er is, denk ik.
1: Ja, dat is zo. Um, dat uh, verzucht ook. Doen mensen ook wel eens verzuchten in het museum? Zeggen dat kan mijn kleine zusje ook. En dan geven ze hun kleine zusje een uh, doos Met een penseeltje en, en, en een stukje papier. Zeggen: Doe dat nou ook eens. En dan uh, wordt het niks. Want ja, het is niet uh, zomaar wat. Het is doordacht. Het is veel lager. Het is, uh, het is het eindpunt van duizend andere schilderijen en tekeningen. Mensen, uh, dat is wat u moet bedenken als u daar in het museum loopt... dat uw museumjaarkaart um, of uw VIP-kaart van de loterij. Nou, in ieder geval. Um, we gaan straks een Groene Overheid ook nog even over kunst hebben. En uh, ook, vooral ook omdat we de gids nog eventjes... Um, die gaat de, deze keer over zinsbegogeling. en dan in het bijzonder over hoe uh, cinema is ontstaan of eigenlijk de rol van cinema in ons leven. Want die is uh, wel degelijk groot, hè? We kijken nu al elke avond naar, naar zo'n kastje of vroeger keken we naar een kastje en nu kijken we naar een plaat, een glasplaat. Maar het is niet te min allemaal cinema. En, uh, en hoe is dat nou ooit begonnen? En wat is, nou de, wat is nou de kracht daarvan? Daar gaan we het over hebben.
0: Leuk. Ik heb over cinema gesproken. Ooit van een uh, vriend van mij. Die verzamelde dvd's met uh, films van uh, voor de oorlog, stille films van begin 20 twintigste eeuw. En hij heeft die collectie uh, ooit toen hij ging verhuizen van het ene huis naar het andere huis... en uh, in vierkante meters er ernstig op achteruit ging, een grotendeel uh, van die collectie aan mij overgedragen. Ach, Ik had toen echter uh, geen dvd-speler... En uh, ik ben zelf toen ook nog moeten verhuizen heen en weer en terug en weet ik veel. Maar nu heb ik bij de uh, uh, prachtig aanbieding klein dvd-spelertje gekocht. Dus ik kan mij deze koude winter met een deken en een thermoskan met chocolademelk op de bank gaan, uh, gaan zitten. En dan genieten van al het moois wat er uh, van uh, lang geleden gemaakt is. En ik heb bijvoorbeeld al één gevonden. Heksen. Dat is een... Uh, best een uh, cultfilm geworden. Dat is namelijk een uh, horrorfilm uit 1916. Uh, Deense cinema.
1: Nou, daar ben ik erg benieuwd naar. Ik denk dat ik daarmee ga beginnen. Dat is eigenlijk een uitstekend idee. Als je bedenkt oh. dat uh, pas in 1903 het eerste filmverhaal uh, uh, zeg maar uitkwam. Daarvoor werden wel eens wat films vertoond... maar dat waren meestal losse stroken van iets... Wat gebeurde en dat er dan nog kop nog staart. En dat was geen verhaal in. Maar in 1903 is er een, uh, een, uh, een cowboyfilm, een western, gesneden. Uit, uh, uit, en, en een verhaal daarvan uh, gemaakt. Hè. Dus dat je uh, op een wijze waarop ook uh, heden dagen nog uh, films worden gemaakt. Scenario, plot, uh, montage, het hele verhaal. Enfin, uh, 1916 zeg jij hè?
0: Ja. Dat is mooi. En we hadden het zojuist even over uh, virtuoze muzikanten. Nou was ik afgelopen zondag in de melkweg om daar de Amerikaanse bluegrass artiest Billy Strings ja, uh, ja, je, te horen en te zien. <coughs> Hij wordt ook wel de future of bluegrass <laughs> ja. genoemd. Mm -hmm. Het is een nog jonge man die een wat traditionele muziek maakt. En het was een buitengewoon uh, interessante en opmerkelijke en leuke uh, uh, vertoning. Ik heb er zeer van genoten, dus zodoende wil ik hier een liedje van Billy Strings laten horen. Ook uh, virtuoos in alles. Het is een beetje een huistuin en keukenopname, maar dat geeft niet.
1: Kom een beetje in de traditie van Radio Dieprek terecht. Want uh, wij draaien hier natuurlijk wel wat uh, oude uh, rock and roll op geënt op, uh, op, op, op country music. We hebben wel jarige Birds gedraaid en, en, en um, <coughs> uit het beurt bomenbos en alles en nog wat. Maar dit was Billy String, zeg jij. Hij ziet eruit. We zagen even een filmpje als een echte redneck met zo'n. Uh, met zo'n uh, zo ruiter overhemd en dan zijn kop opgeschoren. En dan bovenop haar met een, uh, weer een nette scheiding met uh, brilcream. Ja, ik moet dus wel zeggen dat hij er,
0: dat hij er uh, als zodanig uh, niet meer uitziet. Dit oh. was enkele jaren terug. Mm -hmm. De, uh, nu heeft hij lang haar en een t-shirt met een regenboog. Uh, oh, okay. Kleuren. Dus hij is nu beetje
1: verwokt. Richting de, nou, ja, dat niet, oh, niet meer maar, richting oh, de.
0: Uh, Los Angeles dan. Hij uh. ziet er meer uit als een uh, lid van The Grateful Dead tegenwoordig. <laughs> Oké, okay, je bent en, er geweest. denk in 1971. Hey, waar, waar
1: was het? Waar in de het? Melkweg.
0: In de Milky Way. Zo waar? In de Milky Way stijf uitverkocht. En zoveel ik, van, zoveel ik, mensen kunnen doen. Ik sprak in. daar. Um, uh, er waren daar vele Amerikanen ook aanwezig... die ja. hun landgenoot uh, kwamen toejuichen. Republikeinen of niet per se? Dat heb ik daar niet over gehad. Uh -huh. Ik sprak wat mensen achter mij. Die uh, kwamen beide uit Colorado. En uh, die reisden hem achterna. Die waren de dag ervoor al geweest in Kopenhagen. En de dag, deze dag dus stonden ze in de rij bij de Melkweg en de dag daarna gingen zij weer gebroederlijk naar Keulen... om daar het volgende optreden van deze Billy Strings bij te wonen. En zij verzekerden mij dat zij niet de enige twee waren... maar dat er een hele hoop volgelingen achter Billy Strings aan huppelen... van heel, 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 heel,
1: heel, heel, stad naar stad. Een dat nou, of is dat... Is dat bij sommige, sommige bands gewoon uh, bijzonder? Want, dat weet ik niet. Oh, nou ja, dat weten ik ook niet. We kennen natuurlijk de Deadheads. Ja, die zijn net al de Dead. Ja, je zei al Grateful Dead. Um, ja, goed, dat zullen echte fans zijn. Oké. Uh, Zeker. Uh, het, het was uh, zo te zien, en ik heb er niet heel veel verstand van, maar het leek me een tamelijk virtueus uh, gitaarspel. Is dat Juist. zijn grote kracht? Juist de gitaar?
0: Ja, hij is uh, gitarist, ja. En uh, de zanger. En dat is zijn uh, kracht. Hij stond op het podium met een banjo, een contrabassist en, uh, en een mandolinist. Uh, en een violist. En geen drummer dus, zo hoort u al. Maar dat is natuurlijk echt bluegrass. En dat is natuurlijk ook het knappe eraan. Vaak, vaak hoor ik muziek en dan denk ik, ja die drummer uh, is eigenlijk overbodig. U kunt ook ritme en uh, swing uit uw instrument halen. Mm -hmm. U hoeft niet iemand met stokjes op de achtergrond te hebben
1: die nee, meestal is het een bas,
0: daar nutteloos ja. het ritme aan geeft. Fijn is het bij muziekstijlen zoals hiphop waar de beat belangrijk is of denkt u aan funk waar de drummer wat anders doet dan uh, uh, 10.000 keer hetzelfde riffje, maar uh, ik wil hier graag een oproep doen voor al die drummers om uh, of wat uh, spannender te drummen of anders gewoon weg te gaan en het aan de instrumentalisten uh,
1: over te laten, want ja, die ja. kunnen dat prima zelf. En, ik zal en, u straks nog een voorbeeld van ja, geven. Ja, ik ben, ben wat niet benieuwd naar, want ik neem aan dat, dat de bassist dan uh, het drijvende ritme moet aangeven. We was er altijd wel een, een, een tablaatje of een lepeltje bij of een theebasje, maar ook op gestampt wordt, te bewijzen van... Nee, nou, dat hoeft allemaal dus niet. We gaan het nog even onderzoeken dan. Ik we hebben de, de hele middag... Ik kan u zo dadelijk nog een voorbeeld van geven. De dan middag. uit de, uit de jazzhoek. Uh, oh ja, ja, ja. Goed, um, het is intussen alweer, zeggen wij daar dan. Het is intussen alweer twintig over 2 en dan moet de Groene ervoor met de billen bloot. Uh, deze week in de Groene. Um, een aardig stuk over... Uh, over... Uh, la -la 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 -la. over een aardig stuk, over... de mm -hmm. houtmoed heet het. Het heet houtmoed, uitroepteken. Het is tijd voor een nieuw plan van de arbeid. En uh, rond de oorlogsjaren, begin, nee, voor de oorlogsjaren. En, en ook direct daarna werd door de toenmalige sociaal Democratische partijen een plan opgesteld. Het plan van de arbeid. En um, dat ging natuurlijk over hoe het verder moest in Nederland. Want we hadden in Nederland in de 30 jaren een rottijd um, met heel veel um, armoede economische tegenslag. en Allemaal uh, doordat er, um, laten we zeggen, een paar ellendelingen zoals de heer Kolijn aan het roer stonden van het grote wiel. En, um, en die dreven Nederland steeds verder afgrond in. Volgens ouderwetse concepten werd daar gekozen voor het kapitaal in plaats van voor den arbeider en um, voor de arbeid. Want dat is namelijk het wezenlijke van het plan voor de arbeid. Dat het niet over de arbeider ging, maar het ging over... alle mensen die arbeiden, in de hele brede zin van het woord. En hoe het moest met Nederland. Um, en dat is een uh, plan geweest. Um, afhankelijk uit de SDAP, maar later uit P. van PvdA-koker. Wat Nederland in die jaren de grote steun is geweest. Omdat het inderdaad een plan was, wat een heleboel de deelplannen bevatten over allerlei aspecten van onze samenleving. En die hebben allemaal door dat plan een um, stuwende werking ondervonden. En de plan heeft uh, eigenlijk goed uitgepakt. Uh, dat er later toen um, het allemaal echt goed in beweging was... weer echt kapitalistische rechtse krachten ontstonden... die dan weer de winnaars gingen bevoordelen. Dat is dan van later... Uh, van later belang, maar in die jaren, vijftiger en zestiger jaren nog, was dit plan uh, van, groot, uh, van groot belang. En heeft het Nederland echt geholpen. En dat is een aardig verhaal, uh, wat je moet lezen: um, Plan van de Arbeid, um, van de hand van uh, Michiel Zonneveld. En die is daar heel. Uh, echt achteraf voelt hij dat als een ontdekking, um, voor hemzelf dan. Um, maar hij zegt in zijn nawoord dat Nederland ook nu weer opnieuw een plan van de arbeid nodig heeft. Omdat we eigenlijk in verwarring zijn omtrent dat wat we willen. Want we willen eigenlijk wel allemaal arbeiden. Omdat arbeiden nu eenmaal iets is wat de mensen graag doen. Die zijn ondernemer, die zijn scheppend. Uh, daar moet je je creativiteit in kwijt. Daar moet je samen met anderen aan iets werken. Dat geeft voldoening. En... Um, en tegelijkertijd zorgt voor zekerheid en voor inkomen... en voor een, een soort gelijkberechtiging en een soort gelijkheid. Um, iedereen aan het werk dus, dat is het allerbeste. Dat wil men ook het liefste, hè? Um, goed, juist. Het uh, plan van arbeid dus. En dan, um, ja, ik ga het stuk over... Um, uh, Donna Haraway echt niet doen. Dat is een, uh, een feministe. Over het moderne feminisme, mevrouw en meneer. Het voert veel en veel te ver. Dan um, is, er zijn er natuurlijk een, een, een hoop stukken uh, in Foreign uh, Affairs... maar ook in de Groenland deze keer over uh, de heer Xi, Li Peng... de baas van China die uh, als een dictator, despoot, slash uh, uh, een autocraat. Over uh, het rode China heerst. Met als, uh, als tool, als uh, grote, grote als, als, uh, als, als handvat, als machtsmiddel. De Communistische partij die dan weer de baas is over het Chinese volksleger. En op die manier weet je al je macht te bundelen en te richten op jezelf. En de anderen allemaal uitvoeren. We hebben in uh, Rusland uh, op dit plaats op, op dit moment een, een, eenzelfde. Een uh, ellendeling, die heet dan Poetin, uh, maar dezelfde constructie. Je houdt het allemaal aan jezelf en je bevoordeelt de mensen in je directe kring. Zodat die allemaal netjes doen wat je wil. En je voert verder een schrikbewind. Dat is de methode. <coughs> Let goed op. Als je dat ook wil, dan kun je van hen leren. Nou, uh, het schijnt dat de coronapolitiek die tot nu toe gevoerd is in China... tot uh, grote uh, laten we zeggen, uh, controversies leidt. Het uh, leidt tot veel ongenoegen... Uh, mensen zijn echt maandenlang opgesloten geweest. Uh, dat ging dan met harde hand. Uh, Buurtcomités die jouw voordeur dicht lasten... zodat je er niet uitkwam. Alles was verplicht, niks mocht. En dan zetten ze ook nog een, een hek om je buurt... en een uh, controlesysteem uh, rond je stad. Dus er was geen ontkomen aan. En de mensen komen daar terecht tegen een opstand. Want het is heel slecht uitgepakt. En het gaat, ik zie, verluid. Nog wel mogelijk zijn kopkosten. Laten we het hopen dat deze herinnering ook weer van het toneel verdwijnt. En alles heeft zijn tijd nodig, natuurlijk. Iraans protest gaat over het wereldkampioenschap voetballetjes. Wat we straks nog even over zullen hebben. En, um, en de manier waarop dan die Iraanse plo ploeg uh, wordt geïntimideerd. Laten we zijn gewoon uh, op een zeker moment. Um, door de uraanse autoriteiten mensen naar, eh, naar Qatar afgevaardigd. En die hebben die ploeg apart genomen en gezegd dat met zoveel woorden... dat ze zich eh, dienig gedragen zoals eh, men eh, van de overheid dat wenst. En het eh, is dus letterlijk gezegd, wij weten waar uw kinderen op school gaan. En dat weten waar je kinderen op school gaan, dat is het meest effectieve wat je kunt gebruiken. Want dan weet je dat je je eh, niet meer kunt verdedigen. Dat is allemaal zo kwetsbaar. Daar kun je niet tegen verdedigen, moet je nagaan. Dat, uh, dat uh, Willem-Alexander naar uh, Louis van Gaal komt en die zegt... ik weet waar je kleinkinderen op school gaan. Dus zorg maar dat we vanavond winnen van Argentinië. Ik bedoel, het is allemaal politiek geworden en dat heb ik er eigenlijk wel heel erg op tegen. Helaas, het is allemaal gevoelig en idioot en uit de hand. En uh, oorlog en, uh, en, en, en... Nou ja, fijn, <coughs> politiek dus. Wel... Um, ja, uh, ik ben eigenlijk al vrij snel klaar met uh, de groene deze week. Heel erg jammer, natuurlijk, groene. Jullie hebben er flink aan geschreven en echt weer gevuld. En uh, er zijn prachtige stukken over schrijvers natuurlijk nog... en dichters en denkers achterin de Groene Amsterdammer. Maar om nou te zeggen, potje P... Het toch echt niet over trauma's hebben, het moderne, het moderne ding, het trauma. Iedereen heeft maar een trauma. En als je het niet weet, ik je het nog zeggen. Dat iemand een trauma dus een trauma moet, wel, wel moet hebben. En alles wat je, wat je tegenkomt in je leven kan een trauma opleveren. En dat kan de rest van je leven bepalen. Nou ja, ik denk dan. <hums> dan kan het leven ook echt niet veel anders zijn dan een opeenstapeling van trauma's. Want het valt elke keer wat tegen een lekker fietsband, tot en met een verlopen liefde. En alles dat is. Wel, ik heb het over, uh, natuurlijk ook over film. Samen met AI heeft uh, de, de gids iets bedacht omtrent uh, het uh, begrip zinsbegoocheling. Dat is iets wat je denkt te zien, maar, uh, maar dat ook echt niet zo is. Uh, ooit, 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 heel lang geleden, rond 1900, met de eerste repen film in de bioscoop. Um, liet wel eens van filmmaker een trein op zich afstomen, met veel stoom en geratel. En dan en de mensen in de bioscoop die vluchten naar de uitgang, want die dachten dat die trein door het doek de zaal in zou denderen. Dat is even wennen, natuurlijk, voor een publiek dat, ze, dat het fenomeen film niet kent. He, een bewegend monster dat op je afkomt. En het was terecht, wisten zij veel. Nou. Uh, 1903, zei ik al zo even, was de eerste echte film gesneden met een verhaal aan kop en aan staart. Um, dat ging over boys. en die overvielen een trein. En um, dan is er op een zeker moment zelfs een bandiet op het einde, als het allemaal goed dreigt af te lopen, die zijn loop richt op het publiek. En dat was natuurlijk ook wel iets van je... Waar je aan moest wennen als, als bioscoopkijker. Bedoel, dan zie je zo'n figuur die een pistool op je richt. Die kijkt recht in de loop. En dan, als je dat niet gewend bent, dan heb je toch een beetje moeite om niet te bedenken dat, je, dat het maar film is. Wij zeggen, ah, het is maar film. Ja, 1903. Wisten zij veel. Nogmaals. Het is allemaal wel erg nieuw voor ze. Nou ja, dat, dit soort voorbeelden zien we straks. Zijn morgen, oh nee, Die worden over een paar dagen in AI, uh, het filmmuseum, allemaal geëtaleerd. En dan kunnen ze allemaal zelf beleven. Ga er naartoe. Zoek bij AI en um, daar staat er nog wel iets over. Um, ja, en dan de rest van het verhaal. Over wonderen, waarnemen en waarheid. Dat gaat natuurlijk ook vaak over de verhalen die we ons uh, zelf en elkaar al duizenden jaren vertellen... De um, opeenvolgende religies hebben allemaal een soort narratief bedacht. Wat ze aansprak. Dat kunnen heiligen zijn. Dat kunnen, dat kunnen vreemdelingen zijn. Dat kunnen vreemde situaties zijn. En uh, zo hebben we geprobeerd elkaar te beïnvloeden en te vertellen. Nou goed, we zullen wel blijven vertellen. En um, We hadden bij, hier bij Radio Typeke een filmrubriek. En die moesten we nou ook maar weer eens. En opnieuw oh. reviveren. Dit was het uh, voor deze week wat Gids en Groene betreft.
0: Dank u wel. En dan gaan we weer verder met drumloze muziek. Ah.
1: zonder drums en uh, mooi gedaan. Uh, lekker wel uh, als voorbereiding vanavond. U moet de geest zo dus eventjes uh, een beetje verschonen, hoe u straks naar het geweld kunnen kijken. Nou fijn, um, uh, we hebben voor u Mischa Gorky, dat is niet alleen maar onze technicus, maar hij is voor ook vooral ook uh, schrijver en hij is cabaretier, want we hebben hem laatst op uh, de open, uh, de open uh, podium gezien. En dat uh, nou, was het ook weer. En dat was uitstekend. Ik heb nog een uh, videoregistratie ervan gezien. Echt goed, echt goed, Micha. Dat was echt leuk. En uh, hij heeft nu voor ons uh, een verhaal. Ook weer van zijn eigen hand. Uh, hier is voor u, Micha Gorky. Na dagen gezwoegd te hebben om
0: het aanmeldingsformulier naar tevredenheid in te vullen, ben ik eindelijk klaar. Het schrijven van dit soort aanmeldingsbrieven draagt niets mijn voorkeur weg. Maar het is zo'n noodzakelijk kwaad wanneer men hoger op wil. Het theatercafé Muze te Hilversum is op zoek naar programmering voor het komende jaar. En na drie dagen in spanning gezeten te hebben, krijg ik dan het verlossende woord. De aanmeldingsbrief is goed genoeg bevonden en ik mag komen voorspelen. Een pak van mijn hart omdat ik vrijwel altijd in Amsterdam optreed, voelt zo'n uitstapje naar het afgelegen Hilversum voor mij als een wereldtournee. Bepakt, bezakt en voldoende voorbereid, begin ik aan de verre tocht naar de uithoek van Noord-Holland. De trein is op tijd en kabbelt gemoedelijk door de koude Hollandse avond heen. Omdat alles volgens plan verloopt, ben ik veel te vroeg op het station Hilversum. Leuk al die voorzorgsmaatregelen en het incalculeren van eventuele vertraging. Maar als die vertraging dan vervolgens uitblijft, zit ik met de gebakken peren. En sta ik op een winterig stationsplein in de motregen. Het theater is tot overmaat van ramp ook nog eens om de hoek. En mij is opgedragen niet te vroeg te arriveren. Maximaal 10 minuten van tevoren. En dat duurt nog even. Ik moet ook nog naar het toilet, bemerk ik stilletjes aan. Zonder achterliggende reden loop ik een overdreven verlicht winkelcentrum in. Alle winkels puilen uit van de kortingen en acties. Maar mijn aandacht gaat vooral uit naar een verlicht bord aan het einde van de gang. Toilet, valt erop te lezen. En dat komt zeer gelegen. Over het bezoek aan het toilet zal ik verder niet uitweiden... Maar opgelucht en wel sta ik weer buiten. Ik besluit dat het, weer tijd is om... dat het nu wel tijd is om naar het theater te gaan... ook al is het nog iets vroeger dan de aangewezen tien minuten. Voor de deur staat een bord met de tekst... Welkom bij de voorspeelavond in Theater Café Muse. Gelieve rustig binnen te komen, omdat er audities in volle gang zijn. Neem plaats op een van de stoelen in de wachtruimte... ...en neem gerust wat water. Wij komen u vanzelf halen. Ik volg de instructies braaf op en daar zit ik dan met een glaasje water in de wachtkamer. Het is er erg koud. Vermoedelijk staat de verwarming uit om kosten te besparen. Na iets wat iebelig om mij heen gekeken te hebben, word ik eerder dan de afgesproken zes uur opgehaald. Ik loop mee naar het theaterzaaltje waar een viertal op een rij... ...voor een klein podium zit. Dit zijn de mensen die mij dadelijk gaan beoordelen. Ik controleer mijn gitaar. Stemmen is gelukkig niet nodig. En er wordt gevraagd of ik klaar ben. Maar terwijl ik ja zeg... ...spring ik al het podium op... ...en begin hals over kop te zingen en te spelen. Ik merk op... ...dat het op het podium ook koud is. Iets wat het spelen enigszins bemoeilijkt. Ik maak wat kleine foutjes... Maar halverwege het eerste nummer zit ik er wel in. Ik kijk de zaal in en zie de vier met een strak gezicht mijn kant op kijken. Ze blikken of blozen niet. Al mijn grapjes en textuele kwinkslagen ten spijt... krijg ik geen reactie. Ik stop alle toewijding in mijn slotakkoord... maar ook nu blijft de reactie uit. Zelfs geen applaus... In de war en niet wetende wat te doen zeg ik, zoals ik altijd doe, dank u wel. Direct gerealiseerd dat dit dankwoord niet op zijn plaats is. Ik begin dan maar gauw aan, de, aan het tweede lied, ook zonder succes. En ook mijn derde deuntje komt niet, kan niet op waardering rekenen. Dan is het tijd voor het beoordelingsgesprek. Ik krijg unaniem en haast in koor complimenten voor mijn vertoonde spel tekst leuk, absurdistische inslag heel fijn, gitaarspel strak, ik word er verlegen van. Een van de beoordelaars maakt het wel heel bont. Je liedjes doen mij denken aan een cd die mijn moeder vroeger altijd
2: opzette. Van Jules de Korte. Ja, ja, zo kan hij wel weer. Voor kort heb ik een weekend bij een kennis gelogeerd. Wiens naam ik hier maar liever niet zal noemen. Oh nee, niet dat er iets ook maar foutief was of verkeerd. Integendeel, mijn vriend heeft mij beslist geamuseerd. En ik zou niet anders durven dan hem roemen. Zijn huis was comfortabeler dan het duurste huis kan zijn. Hetgeen ik u ga bezingen in een soortement refrein. Elektrisch droog, de natte was, elektrisch is het fornuis. Alles, alles, alles gaat elektrisch bij hem thuis. Het water koken en het kachel stoken, zelfs het borden wassen en het piepersjassen. Het ramen zemen en het stof afnemen, zelfs het bed afhalen en de koffie malen. Tot het sluiten van de deuren toe in kluis. Je moest draaien aan een knoppie of drukken op een doppie Jonge, jonge, wat een woning van een huis Ik arriveerde netjes op de afgesproken tijd Ontdekte draden, knop en schelde mijn vriend had mij waarschijnlijk met veel spanning al verbijt En mij een eigenaardig soort van welkom bereid Waardoor ik tot op het ruggenmerg ontstelde De deur ging namelijk open en de stoep waarop ik stond Schoof regelrecht naar binnen tot ik me binnen muurs bevond ik stiet me aan een stopcontact en ik dacht is hier niet pluis. Alles, alles, alles gaat elektrisch bij hem thuis Het voeten vegen in geval van regen Zelfs je jas ophangen, wie kan dat verlangen? Ik moest voortdurend schrikken, ik hoorde knopjes klikken Plots verscheen mijn gastheer, ik dacht nou heb ik geen last meer Al met al maakte ik een reuzendom abuis want in plaats van eerste groeten, zo het feitelijk had gemoeten, zei ik zeg wat heb jij toch een typisch huis? Die avond werd ons technisch heel veel lekkers geserveerd Voor mij leek alles net of het een droom was We praten over noppens dat foutief was of verkeerd Opeens werd door een luide slag ons trommelvlies bezeerd We dachten dat het de splits van een atoom was Toen zaten we te kijken in het donker zonder licht Mijn vriend drukte op de deur, knop, knop. Maar ach, de deur bleef dicht kwam ik bij en ik zei vermoed ik vind het maar een kruis alles 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 gaat elektrisch bij je thuis het tafel dekken en het gordijn dicht trekken zelfs het kloppen en het sokken stoppen maar kom op vooruit zeg toon me gauw een uitweg want als ik hier moet blijven zal ik van kou verstijven want wat heb ik aan jouw elektrisch gasfornuis en trouwens aan al je dure dingen, want nu de stoppen springen... zit ik hopeloos gevangen in je huis.
1: Ja, dat is dan precies het nadeel uh, van elektrisch huis. Dat uh, er geen stroom is. Dat zie je dus nu overal in de wereld waar de stroom dan tijdelijk of langer uitvalt... en uw telefoon niet meer opgeladen kan worden, bent u toch helemaal onthand? En uw elektrische auto kunt u niet opladen en uw elektrische fiets... Man, dan ben je onthand. Wat heb je eraan? Volledig een, onthand. Ja, een Tesla van 100.000 euro. die niet ja. lopen wil omdat de batterijtjes zijn. En waar en liggen de
0: vaccinelichtjes? Ja, ja, in ja. de elektrische kluis. Oh, die kunnen ja, we dan ook niet nee, openmaken. Nee, nee. Niet.
1: Die, werkt ook, die werkt ook voor Elektra. Uh, juist. Um, de deurknopknop is natuurlijk wel echt een fonds. Toen kom je erop. En dat is wel erg. De Jules de Korte. En wij draaien hem natuurlijk omdat um, Michel een compliment kreeg van zijn. Um, van Céveres Sincent. Eh, omtrent eh, het zijn taalgebruik. <kijkt> en zijn teksten. <kijkt> en de onwaarschijnlijke eh, uh, eenvoud. van zijn uh, muziek. Oogwaarschijnlijk zeg ik dan per se. Wel, Gilles uh, de Korte. en ook zijn dictie, hè? Laten we het niet vergeten. Man, dat spreekt die man gewoon in Nederlands. Dan kunnen we nog allemaal een puntje aanzagen. Wel, um, we hebben luisteraars all over the world. Zelfs zover als uh, Eindhoven uitschijnt. Um, nou, oh. Goed, we gaan het, we gaan het zien. Ja, de, de, de reiken, we rijken heel ver. Tot aan, uh, tot aan Suriname zeiden wij altijd. Hè? <laughs> Tesla. Voilà. Um, wel.
0: Dan, uh, dan? dan is het nu tijd voor het volgende... 22 FIFA World Cup is Qatar. Want vanavond, 8 uur, in Qatar staat op het programma... de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal. Nederland tegen Argentinië. En hier hebben wij lang naar uitgekeken... Want nu gaat het echt beginnen, zoals velen zeggen. Die potjes tegen Senegal, Ecuador en uh, uh, Qatar hebben wij overwonnen. De Verenigde Staten bleek geen uh, struikelblok te zijn. Maar nu gaat het dan toch echt beginnen, want we spelen tegen Argentinië. Daar hebben wij in het verleden al vaker tegen gespeeld. Soms gewonnen, soms verloren. En ik ben erg benieuwd... Naar hoe het wedstrijdverloop, hoe Tamon denkt dat het wedstrijdverloop zal gaan. Want in hem schuilt namelijk een orakel. Dat verwacht u misschien zo niet, maar deze groene Amsterdammer-lezende intellectueel
1: heeft de balsport toch danig in zijn vingers. Ahem. Nou, hier past al enige bescheidenheid. Ik weet er werkelijk letterlijk. Helemaal geen ene moer. van. Als echt intellectueel interesseer je je daar natuurlijk niet, 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 helemaal niet voor. Ik bedoel, uh, het, is, het is zo burgerlijk en zo uh, laag bij de grond, daar kunnen we ons niet mee bezighouden. Maar omdat iedereen zo ontzettend opgewonden is, kan ik daar toch op afstand wel iets van zeggen. Uh, met uh, heel veel voorbehoud. Namelijk dat uh, de bal. Uh, rond is. En dat betekent... dat hij alle kanten op kan rollen. En dat hangt er een beetje van af... op de wijze waarop je hem raakt met je voetbalschoen. Of hij dan... Uh, welke baan die zal afleggen. En dat is natuurlijk allemaal wel verklaarbaar. Want hij gaat natuurlijk een draaiende beweging maken. Dat kan natuurlijk over uh, verschillende assen zijn. En dat zorgt ervoor dat die bal soms een curve kan afleggen. En dat is vooral bij belang op de laatste fase van de wedstrijd van vanavond... waarbij we op elkaars doelen mogen schieten... terwijl er is dus verder naast de keeper helemaal niemand voorstaat. Dat is een uh, ontzettende pijnlijke en achterlijke toestand. Waarbij de emoties uh, krankzinnig oplopen. En de hartritmestoornissen uh, uh, rondom uh, gelden. Want wat gebeurt er dan? Uh, het, het is volstrekt van het toeval op afhankelijk... Of dat balletje erin gaat of niet. Het kan dus de hele tijd misgaan. Het kan de hele tijd goed gaan. En het kan mis en goed gaan. En het is een, uh, een gokkast van je welste. Of uh, wou je zeggen van niet, uh, Micha. En het is... dit verklaart natuurlijk ook <coughs> waarom we natuurlijk het hele voetbalspel niet serieus kunnen nemen. Als het, eindigen, als het Als deze atletiek oefening eindigt in een gokspel, dan kan ik het echt niet meer serieus ik,
0: nemen. Ik uh, zou zeggen: de bal is rond. Echter, is het penalty nemen. Wordt vaak een als gokspel genoemd. Maar dat is natuurlijk alleen maar het excuus... voor de mensen die het niet uh, winnend afsluiten. Want oh. je, kunt het gewoon, oh, ja, je kunt het gewoon trainen oh, oh. en oefenen. En je kunt er daardoor dus ook beter in worden. Het zou hetzelfde zijn als een tennisser zegt... ja, het is een gokspel. Ik sla de bal naar links of naar rechts. En dan is het maar de vraag of de tegenstander hem terugslaat. Nee, als jij hem zo goed uh, slaat... dan kan de tegenstander hem niet terugslaan... Dan win jij uh, een punt. En zo gaat het met penalties ook. En dan wil ik graag uh, refereren aan Johan Neeskens. Die nam de penalties voor het Nederlands elftal in de jaren 70. En wat hij deed was een aanloop nemen en dan die bal zo ongenadig hard en in de hoek schieten. Dat geen enkele keeper daarbij uh, kon. Zelfs al zou die er staan, zou die keeper met bal en al het doel invliegen. En dat was het talent van Johan
1: Neeskens. En dat is zeker geen geluk maar wijsheid. Oké, okay, dat is wijsheid. En oefening... <tie> Oké. Okay. Is het dus dan zo dat als je de bal letterlijk zo ongenadig hard raakt dat hij een enorme snelheid ontwikkelt, dat dan de reflectietijd van de, van de keeper altijd te kort zal zijn? Zelfs al weet hij dat hij nu op de linkerbovenhoek Gericht staat er hier toch niet op tijd bij is. Als je hem uh, ver in de hoek schiet, dat ja. is namelijk ook de bedoeling. Zeg maar de in de uiterste hoek. Ja, ja. in de
0: kruising, boven. In het kruis. Ja, in het, in het kruis. Dan uh, is dat eigenlijk het, voor de keeper het verst uh, weg. En natuurlijk zou de keeper hem tegen kunnen houden wanneer hij uh, uh, ook zeer getalenteerd is. Want uh, dat is dan de tegenstander die je moet verslaan. Zo werkt het dan natuurlijk ook wel weer. Maar je kan het hem wel extreem moeilijk maken. En dat zagen we bij Spanje. Afgelopen dinsdag tegen Marokko. Nou, die uh, liepen met een slakkengang om die bal te nemen. Die schoten ze dusdanig slecht in. Dat ja, daar, uh, de had wel, dat had wel wat beter gekund. Dus het kan zeker. Je kunt het nooit uh, perfect doen. Want je hebt altijd met een. Jij kan het op je best doen, maar de tegenstander kan beter zijn. Waardoor je het alsnog niet lukt. Maar je moet er wel het maximale proberen uit te halen, in ieder geval.
1: Ja, ja, dus al,
0: maar jij gaat dus al uit van penalties. Ja. Het zou ook nog binnen de 90 minuten of zelfs binnen de 120 ja, minuten nou ja, beslist goed, kunnen dat worden. Toont
1: wel, uh, dat toont wel aan dat ik er werkelijk de ballen verstand van heb. En uh, het allemaal zomaar kan gebeuren. En ik hoop er allemaal het beste van. En uh, verlies of winst, wat schieten we ermee op? Maar het zou voor de gemoedstoestand van de Nederlandse burger, geloof ik wel, gezond zijn als... Uh, als, er, als, het winnend, als we gaan winnen. En voor de Argentijnen is het dan weer heel erg naar geluid. En nu wordt er al gezegd van, we moeten hen dat gunnen. Want zij hebben dat meer nodig, ze hebben het zwaarder dan wij Het is net of je ontwikkelingshulp doet, weet je wel. Je, je spartelt uit je eigen portemonnee om elders een, uh, een, een pakje brood te doen bezorgen. Um, ter verlichting. En dat zouden we dan met die Argentijnen ook moeten doen. Het gaat me allemaal wat ver. Um, want um, het is natuurlijk wel zo dat er enorm veel Argentijnen op die tribune staan. En een retourtje argentinië Qatar dat zal toch echt wel in de duizenden euro's lopen? En dan denk ik, ja, uh, hoezo wij brood brengen naar Argentinië? Laten ze er maar voor vechten. Niet waar? Als het gaat om vechten. Zo nou, is dat. In ieder geval. Ik wens toch alle liefhebbers, uh, ik wil niet zeker doen, uh, alle liefhebbers heel veel plezier vanavond ja <small> Uh, voor ons, of niet? Ja, wij
0: ja, ja. Uh, willen u alvast hiermee een uh, fijn kerstfeest uh, wensen.
1: Ja, het viel me op dat uh, op, op Sint-Nicolaasavond... de klok er nog niet geslagen om twaalf uur... en toen, toen klonk al de eerste, de, de eerste de sneeuwkerstballenmuziek. Het is wel heel snel deze keer.
0: Ja, ik heb hier voor mij de uh, artikel van de Rolling Stone uh, Music Magazine... De twintig slechtste kerstnummers die er ooit gemaakt zijn. Wellicht dat we in de tweede uur daar ook een, een eentje uit kiezen. Ja, of zeg jij? dit was voor één, bedoel je? Nou, deze uh, had er zomaar op kunnen staan. Ja. Deze is er net doorheen geglipt... Maar ik denk dat deze band iets te obscuur is om uh, bij
1: de Rolling Stone op het bureau te zijn. We zijn, te... we, we zijn uh, samen naar de film over, uh, over En Met Elvis geweest. En uh, daarbij werd verteld: in de film werd verteld dat uh, men Elvis heel lang heeft geprest. om een kerstshow uh, te maken voor de toen nog jonge televisie. En dat heeft hij jarenlang geweigerd. Hij wilde daar gewoon niet aan meedoen. Dat nam me zo voor hem in dat, uh, dat hij dat niet wilde. En. Op een gegeven moment zien we hem toch... in een entourage met ballen en, en, en mutsen en, en nepsneeuw. Het <tie> is door blijkbaar toch een keertje voor de bijl gegaan. Hè? En heeft ook, hij uh, ook echt een kerstnummertje gemaakt? Ja, ik vrees van wel.
0: Meerdere, hij heeft in de jaren ja. 50 al een aantal kerstalbums gemaakt. En
1: albums, me liefst, ja.
0: Albums, ja. Of uh, ja, ja, mini-albums. Uh, extended play uh, dingen met vier uh, liedjes erop. Maar ja. de... Um, die comeback special waar jij aan refereert. Daar, dat zou een uh, vooral kerstig uh, uh, karakter moeten krijgen. Omdat het ook rond kerst werd uitgezonden. Maar daar kwam niet veel van terecht. Hij heeft uiteindelijk in die special wel één of twee kerstliedjes gezongen. Maar het publiek en wij vandaag de dag herinneren die special om alles behalve die kerstliedjes. Dus Elvis heeft voet bij stuk gehouden en uh, eigenlijk gewonnen. Ja, toch? Op dus. die
1: manier. Oh goed, nou dat uh, nogmaals dan. Excuses uh, Elvis. Um, je hebt het toch blijkbaar volgehouden. Je weerst, zin, weerstand. Um, <coughs> wij gaan in de tweede uur nog eventjes op reis, hoop ik. Wie uh, weet? Dat doen we vaker. Ja, ik hoop, ik hoop wel weer eens een, een, een leuk stadje ergens in de bush, bush in, de, in een of ander apenlandje te mogen bezoeken. En daar een, een lekker hapje te eten. Uh, ik denk aan. Uh, nou ja, goed. Uh, dat, is, uh, aan, uh, dat zien we dan wel. Uh, wat voor gehakt het uh, vermag: uh, slang of krokodil. Dan wel aapje. Of iets anders. Eetbaars. Uh, dat is voor het tweede uur. We hebben nog, uh, we hebben nog wat muziek. Laat me eens wat horen. Drumloos? Uh, nee, in deze keer. Uh, oh, nou, niet los dan maar. Drumloos? Ik heb straks nog een, een mooi gedicht van uh, Anne Vechter.
0: Oh. Doe die anders uh, nu. Oh, en dan sluiten we daarna meteen het uur af
1: met nou, water. de King. Ja, natuurlijk. Rustig aan. Hmm. De gids okay. is uh, bijgevoegd. Close reading heet het. Uh, heet het uh, onderdeel van de gids Een close reading. Uh, het is uh, heel precies lezen. Ik zal het voorlezen zodat u kunt uh, meelezen als het ware. Tussen baby's en leugens. Inmiddels goed op gang met mijn onderzoek naar de oorsprong van de leugen. Ik raapte een babylichaam op dat ademde zonder kern. Er zijn, dacht ik. Er zijn is er omheen zijn. Gelukkig gaat het goed met baby, die van zichzelf doorlatend is. Baby bijpraten is traagwerk. Dat lukt beter aan de kust, naast iets moois. Neem de zon, of nee, de zee. Neem de zee en haar superspeelse houdingen. Mijn zoons zeggen dat ze groeien van het onmenselijk geschitter. Ik voel de puistjes allemaal echt. Maar de zee is ook keihard. Klotsen, zwelgen, uitspuwen. Ik zeg het niet graag, maar de zee is eerlijk. Even tussen de vader en mij, vanwege het onderzoek, had ik je nou betrapt op een aanloop... Ging jij nou heimelijk springen? Diep onder jou kleurt de zee van licht naar schuld. Een noodsprong. Dit weten, mijn piepjonge zoons. Die houden overdag niet van verkleinwoorden, maar een baby maak ik er niet gek mee. Baby is de honger tussen toestand en verzadiging. Zeg eens dierlijk, eerlijk, dierlijk, eerlijk. Nu kan ik verder, het is avond. Baby wil mee en strekt zich in mijn armen. O, oh, lief, warm, kloppend lichaampje versus jouw hart. Een wak. Sta je nu weer te twijfelen? Gewoon springen, blijven springen. Schippertjes, niet meer omkijken. We gaan hup naar huis.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is dus volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. Dit is Radio Dieprik van 9 december 2022. En het eerste uur vloog voorbij. En het tweede uur zal even spraakmakend zijn als de eerste, dat beloof ik u. Ik ga niet te veel woorden vuil maken. En ik ga nu een lied draaien wat een Nederlandse tekst heeft en die u niet zo zal... Uh, niet zo verrassend voor u zal zijn, redelijk gemoedelijk. Goedemorgen, morgen. Echter is het voor onze uh, Oekraïns sprekende medemens toch een andere boodschap. Maar zo bedoel ik het niet. Goedemorgen.
3: Blij dat ik je weer vanmorgen morgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen zingen, dansen. Goeiemorgen, morgen, ik ben blij. Goeiemorgen, goeiemorgen, want ik mag er immers weer al bij. Dank u morgen dat ik mag zijn. De wereld is een schouw toneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. Morgen. Blij dat ik je weer beleven mag. Sensationeel!
1: Die tekst is uh, werkelijk ook sensationeel. Um, dit was de inzending van België in 1971. Uh, ze eindigde ergens helemaal onderaan. Maar dit, uh, dit liedje heeft een, uh, heeft een betekenis gekregen. En wel voor de um, bevolking van de Oekraïne. Want het woord goeie in morgen' betekent daar echter iets heel anders. Um, het betekent daar iets van rotzooi, teringzooi... Uh, rommel. En uh, ze hebben daar een andere tekst, een uh, Oekraïnse tekst bij gemaakt. En uh, ze gebruiken gewoon verder het liedje, de melodie, om daar uh, een, de tegenstander mee uh, te desavoueren, zoals het heet. Um, ik uh, wens uh, alle mensen in Eindhoven en heel in het bijzonder, uh, Suze, uh, welkom. Leuk dat je luistert, Suze. Uh, ik draai voor jou deze speciaal. En. Uh, Um, ik hoop dat je dat aardig vindt. Ik heb natuurlijk helemaal geen idee van je muziekvoorkeuren, maar... Uh, what about this one? Hm? Yes.
4: And I saw her face I saw her face. And I saw her face
1: Dat u lekker op de tafel bent gaan dansen. Want dan was het wel bedoeld. Um, want ik moet, eventjes, even serieus weer, even, ik moet even serieus gaan. En uh, wel over. De, ik ga het hebben over de digitale euro. Uh, ik ga nu eventjes een stukje doen over de keukenverven. Maar u moet toch even luisteren. Um, uh, in, in Nederland wordt het geld beheerst. Of laat ik het zo zeggen. Uitgeleend en wederom ingenomen. En doorges, doorgestuurd. Doorgesluist door een aantal zakenbanken. Voorheen uh, waren het coöperatie, uh, coöperatieve banken, bijvoorbeeld de Rabobank... Uh, of de zakenbanken zoals dus, uh, de, de AMRO. Maar um, dat zijn allemaal uh, bedrijven en die zijn natuurlijk, uh, zoals, het wel, zoals het moet, op winst gericht. En die uh, proberen geld te verdienen aan, hun, uh, aan, hun, aan het het geld. En uh, de vraag is nu, uh, die zo langzamerhand voordoet, is uh, als een zakenbank met een uh, winstdoelstelling, uh, maar ook een uh, enorme um, een, wat we zeggen, uh, risiconame uh, over ons, ons geld gaat beschikken, heeft het, uh, risico's voor zich, uh, voor, uh, houdt het risico's in voor ons? En daarvoor zijn er stemmen. Uh, daarom zijn we nu stemmen opgekomen om de euro digitaal te maken. En digitaal wil zeggen dat die, als het ware, uh, los van de banken kan uh, functioneren. En dan is er één toezichthoudende instelling, dat is de Europese Centrale Bank in Frankfurt, die als het ware deze geldstromen beheerst. Dus daarop wordt dan in het vervolg, is het streven, uw salaris gestort En daar kunt u, daar, met behulp van hen, kunt u uw betalingen doen. Dus dan... dan is er als het ware één overkoepelende bank die um, over alle geldstromen gaat in, uh, uh, in de eurozone? En daar is wel iets voor te zeggen. De digitale euro kan betekenen, uh, schrijft uh, Mirjam de Rijk in de Groene van deze week. De euro, digitale euro kan betekenen dat iedereen in de toekomst een bankrekening kan openen. bij de Europese Centrale Bank om spaargeld te stellen en om betalingen te doen. En uh, daarmee worden we individueel en als samenleving... veel minder afhankelijk van commerciële banken. En uh, hoe dat relevant het is, uh, zegt zij, dat werd duidelijk uh, tijdens de financiële crisis van 2008. Uh, uh, die banken die, uh, gingen bijna om, omdat ze, uh, ja, omdat ze heel risicovol bezig waren... omdat ze bezig waren om zakken te vullen in plaats van te denken aan onze uh, munten. En die moesten toen gered worden. En dat is gebeurd uh, met behulp van miljarden uh, overheidsgeld. Onze belastingsgeld. Um, um, dat ging maar net goed, hè, zoals u dat nog weet. Uh, de digitale euro vermindert die afhankelijkheid van commerciële banken. Er komt een publiek stelsel, let op, een publiek stelsel... voor het betalingsverkeer. En het spaargeld kan veilig worden gestald. Want daar, die, die Europese centrale Bank die kan natuurlijk helemaal niet omvallen. En... Um, en die gaat zich ook niet bezighouden met speculeren... of met het uh, investeren in risicovolle gebieden. Die uh, houdt gewoon de hand op de knip... en die zorgt dat die munten daar goed bewaard en um, <coughs> veilig staan. <coughs> Extra voordeel, als daardoor de commerciële banken... niet meer too important, too vol zijn... en dus voortaan weer zelf opdraaien voor de risico's die ze nemen... zullen zich verantwoordelijker gaan gedragen. Um, dat is dan de hoop. Um, en wat krijg je dan dat die commerciële banken denken... ja, nu wordt ons een heel groot deel van het betalingscfier afgenomen... en kunnen wij met het geld natuurlijk niet meer onze eigen dingen doen... Um, en um, het verzet tegen de digitale euro, en dat is een rotnaam, dat zegt Mirjam de Rijk ook, digitale euro, u denkt meteen aan een soort uh, fictief muntje, zoals een, een, uh, ik veel, een muntje, nee het is gewoon een euro, maar die is opgeborgen in Frankfurt in plaats van in Utrecht bij de Rabobank, want de Rabobank is nu ook weer um, beschuldigd van uh, allerlei en die moeten zich verantwoorden over, ja, uh, 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 slecht toezicht op, uh, op het gebied van witwassen en, enzovoort. enzovoort. die krijgen straks ook weer een pak voor de billen. En uh, wie weet hoe ze daar dan weer uitkomen. Uh, het eerste verzet tegen de digitale euro is op gang gekomen. Het gaat natuurlijk over de, over, over de banken. Hè? Dan krijg je dus mensen die roepen van, ja, we gaan ons geld niet naar Frankfurt. Nou, ik zal het maar wel doen. Tegen die tijd kon er nog wel eens een hele verstandige daad zijn. De commerciële banken zijn ontmerkelijk stil over de digitale euro. Ze zeggen er helemaal niks over. Sinds ze zullen deze maanden proberen, zegt uh, Mirjam de Rijk, om met een stille lobby hun uh, eigen rol veilig te stellen en digitale euro tandeloos te maken. Nou, het gaat ze natuurlijk niet lukken, want we zijn met z'n allen toch een stuk verstandiger geworden. Laten we wel wezen. Oké, okay, Genki uh, Dollars dan maar. oké. Okay.
5: a pretty baby who confess she love me and she's from respectable family and she said that she had a soldier who is treating her much better uh-huh she don't want no native fella so she told me plainly she love yankee money and she said lord Invader, not because you sang Roman and Coca cola don't bother if you know you ain't got a yankee dollar I started to chat, the lady, I did it so impressively. I showed her a lot of English money. But this is what she made me to understand. She said she don't want no Trinidad. Yeah, you must be an American or ride a reporter, written. So she told me plainly she love Yankee money. And she said, Lord, indeed, not because of sang Roman. and Coca-Cola, don't bother if you know you ain't got a Yankee dollar. They got some girls in port of Spain, some of them ain't got no shame, -er. yes I know a lot, but I won't call name, and if you see them around the corner, to approach them, don't you bother, uh-huh, don't you know they blocking some Yankee soldier? they will tell you plainly, they love Yankee money, and she said, Lord, Invader, uh, not because you sang rum and Coca-Cola, don't bother, if you know you ain't got the Yankee dollar. But now the war is over, Trinidad is getting harder. Some of the young girls ballin' for murder. You can hear them how they gossiping, no more Yankee dollars they spending And think, but now they in for their usual shilling. They will tell you plenty, they love Yankee money. And she said, Lord indeed, not uh, because of sangram and Coca-Cola. Don't bother, if you know your and got a Yankee dollars Swing it up, boy.
0: En hier zitten wij. In de studio en voor mij heb ik hier een lijst van de top 10 slechtste slogans van 2022. Die kun je vinden op sloganverkiezing.nl en daar is de afgelopen weken een verkiezing geweest van de minst doeltreffende en slecht bedachte slogan van dit jaar. Woordspelingen en andere kneuterigheden die niet goed werken. Ik zal even een aantal uh, opnoemen uit de top 10. Wie te pas kent, zoekt niet. Wie zoekt, kent te pas niet. Van Café de Pas. Dan hebben we verder nog. Er vis er eenjarig. Hoera, hoera. Van vis, speciaalzaak van vis. En dan noem ik er nog een. Ziet er fraai uit, hè? En dan schrijf je er als air Airfryer ziet airfry uit. Met hakken op de steen gaan de dagen vrolijk heen. Bruinstroop natuursteen. En dan de winnaar, of verliezer, het is maar net hoe het bekijkt. Het kruispunt van uh, zorgcentrum Het Kruispunt. Maak van uw kruis geen punt. Kom naar het kruispunt.
1: Zorgcentrum. Zorgcentrum, het kruispunt. Maakt van uw kruis geen punt. Ja. Oké, okay, dat is dan. Dat refereert een beetje aan elk huisje heeft een kruisje, zoiets dergelijks. Uh, Maakt van uw kruis geen punt. Of is het iets genitaals? Um, dat, met, het zorgcentrum, die, meer nee, die richting uit. Dat zich ook niet. Meer die richting is, uitdenken, het ja. Het is inderdaad een uh, volkomen mislukte slogan. Mooi, toch, in zo'n taal. Dat wat, uh, je al, wat je allemaal met taal niet kunt doen. Ik bedoel, uh, hoe, hoe, ver, uh, hoe, hoe kun je het verprutsen? Mooi. Hoe, kun je het, hoe, hoe kun je het verprutsen?
0: De, de mooiste Kruispunt. die ik nog uh, ik weet is van, een, een, van uh, een loodgietersbedrijf. Die had op zijn busje staan. Uh, Uw probleem, ons een zorg. Die had waarschijnlijk niet helemaal door wat de betekenis van die woorden was. Uw probleem, ons een zorg. Nou, dan die zou...
1: U kunt in de lucht vliegen.
0: U kunt de u pot op, of dus eigenlijk ja. niet, want die is nou juist defect. Maar ja. gaat u maar
1: bij de buren
0: de pot op of nee, Leuk
1: vandaag. Uh, ja, 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 ja. De terugkeer van het emmertje, zou ik zo zeggen. Wat zei iemand gisteren ook, ja. Um, er waren een aantal klimaatactivisten. Uh, klimaat, uh, Daar helemaal niks van gezegd, hè, want het is echt belangrijk dat het gebeurt. Maar die hadden zich aan de vloer vastgelijmd in het Porsche Museum in... Uh, in Duitsland, en, um, bij die uh, peperdure Porsches die daar staan. En ik ben daar een keer geweest, het is werkelijk een schitterend museum voor de liefhebber van Porsches, en daar staan waanzinnig mooie raceauto's, en het is heerlijk verrukkelijk om daar te zijn. En um, je, je krijgt, er wordt helemaal, uh, helemaal overvoerd met die dingen. Maar uh, die hadden zich dus vastgelijmd, uh, om natuurlijk um, veel aandacht te krijgen. Maar wat was het nou? Um, de directie en de werknemer, of tenminste de, de, de museummensen... die uh, hadden het een beetje aangezien. En die dachten, als we nu een kloppartij en een, en een vechtpartij gaan organiseren... dan gaan die auto's misschien stuk. Of komen er krassen op of deuken, weet je wat. Uh, we zetten de verwarming uit en we doen het dicht uit. En dan uh, gaan we naar huis en doen we de deur dicht. Want uh, ja... We gaan niet knokken hier binnen, met al die mooie auto's. En die jongens zitten toch vastgelijmd, die gaan geen uh, zeven sloten lopen. <coughs> en dan zien we morgen wel weer. Nou, nou het schijnt, uh, ik weet het niet zeker hoor, maar dat, naar het schijnt is het zo dat, uh, dat de actievoerders na een uurtje of wat, toen ze het koud kregen en naar de wc moesten... Uh, dus ze gingen bellen met de, met de directie van het museum of ze alsjeblieft een, uh, een blikje of een potje wilden brengen, want ze moesten naar de wc en ze zaten vast en ze hadden honger en ze hadden het erg koud en ze wilden eigenlijk wel weg. De actie was klaar, het was voorbij, maar die hebben ze gewoon de hele nacht laten zitten. Dat is ook wat, hè? Je moet natuurlijk wel goed kiezen die actie. Uh, nou, dan heb je een wel hart voor de, van de zaak, zou ik maar zeggen. Ja. De enigszins en anderzijds ook wel weer naïef van deze actievoerders. En, maar niet ten nadele van deze actievoerders, nogmaals. Maar ja, je moet je doelen wel goed kiezen. Uh, primetime in het Van Gogh is natuurlijk wat anders dan... op het eind van de dag in het Porsche Museum... waar iedereen zijn schouders over ophaalt. Oh, nou ja, zie je morgen wel weer. Hmm, het is lastig soms, actievoeren. Maar ja, vanaf afstand, van afstand, nogmaals... niets ten nadele van deze Boys and Girls...
0: Ja, een van de actievoerders is volgens Duitse media... naar de, naar de actie naar het ziekenhuis gebracht... om Want? zijn hand, die 24 uur lang vastgelijmd zat... ernstig opgezwollen was. Bij dit soort acties is het de bedoeling... om zoveel mogelijk ophef te veroorzaken... maar door de manier waarop de actievoerders hier behandeld werden... lukte
1: dat niet echt. Nee. Nee, maar dat, dat zegt dus iets over Averechts. dit. Ja, dat, dan moet je er van, van tevoren beter over nadenken. Maar, uh, nogmaals... <kijnt> ze doen het wel. En ze durven ook.
6: Paint the vegetables dog food skulls with the beefcake pantyhose kill the headlights and put it in neutral Stock car flaming with a loser in the cruise control babies in Reno with the vitamin D got a couple of couches sleep on the love seat someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt don't believe everything that you breathe you get a parking violation and a maggot on your sleeve so shave your face with some mace in the dark Cause one's got a weasel and others got a flag One's on the pole, shove the other in the bag With the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the bold singers club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate And my time is a piece of wax Falling on a termite Who's choking on the splinters oh. Yo, bring it on down.
0: Nieuws. Mayday, maybe. Alle beeldende kunstenaars kunnen een andere baan gaan zoeken. Want de computer heeft hun werk volledig overgenomen. Wat hebben wij hier voor ons? Een algoritmisch uh, computer uh, software, genaamd DALI. Waar je in het Engels een beschrijving geeft over wat voor afbeelding jij graag wilt zien. En als je dat maar luid en duidelijk genoeg doet... dan genereert die computer ter plekke unieke beelden... op basis van de door jou ingevoerde
1: termen. Ja, en, en dat hebben wij juist is, gedaan. Uh, het, is werkelijk, uh, <coughs> het is werkelijk verbijsterend. Want uh, zelfs als je een, de meest uiteenlopende termen gebruikt... dan weet die computer toch het toch zo te combineren... En dat geheel dan in een stijl te gieten die uh, gewoon echt uniek is. Ik bedoel, uh, wat we dat voor ons bijvoorbeeld op? Een, 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 een paar platen die werkelijk impressionistisch zijn... door hun stijl en aard en uh, kleurgebruik. En ook, ook uh, perspectief, ik bedoel, het is werkelijk verbijsterend. Het zijn gekke dingen die uh, bewijzen van spreken uh, gewoon zou kunnen publiceren. Um, ja. Wie zal er nou ooit nog een illustrator in dienst nemen als je werkelijk gewoon uh, kunt zeggen van tevoren van ik wil twee koeien in de wei die, uh, ik, ik noem maar wat, uh, op impressionistisch wijze elkaar een uh, bosje gras voeren. Ik bedoel, je uh, je voorstellen, maar daar maakt hij dan ook echt wat van.
0: Nou, we gaan het direct doen. U vraagt, wij draaien. Dat is Twee koeien in ja. de wei. Ja. wei. Ik heb hier garden, maar dat is niet wei. Wat is wei ook in het Engels? Field. Nee,
1: niet field. Oh,
0: nou, daar komen ze op.
1: Die
0: ja. uh, uh, ah. elkaar gras voeden. In, uh, we kunnen ook uh, Picasso. Ja hoor. Uh, Van Goch, Picasso. Picasso maar.
1: Dat de mans erfenis ook nog een beetje door het slijk ja. halen.
0: Painted by Picasso is dan het leuke wat je erachteraan achteraan uh, voert. U denkt dat hij overleden is, maar dat is hij natuurlijk niet, nee. want deze computer heeft hem weer tot leven. Hij is een
1: beeldprocessor geworden met juist. AI software.
0: Nou, twee koeien in de wei die
1: elkaar gras voeren ja, verdond. en hier, hier heb je het dan. Ja, maar ze voeren elkaar ook echt gras, Ja. net zo voorbijstrand. En dat in geheel in uh, Picasso-stijl, nou ja. ja. En dat in minder dan tien seconden. In minder dan tien seconden. En dat betekent dat je voorheen, voor dit soort dingen, een illustrator inhuurde. Zo, ja, het moet er zo en zo uitzien, want het is dus een artikel, gaat daar en daar over. En ik wil daar illustratie bij. En het valt geen sterveling meer op. Want ja, de illustrator was altijd vrij om te, om te tekenen. En uh, bijvoorbeeld bij de Groene Amsterdam hebben ze er een gewoonte van... om een heleboel artikelen altijd uh, te laten illustreren. Maar ik denk dan... Um, dat gaat binnenkort niet meer gebeuren. Daar gaat je goede, uh, goede vak. Mijn hemel. Ja, ja het is wel uh, impressive. Ik heb hier nog eentje. Ik denk niet dat het echt Picasso is... maar het levert wel unieke... Uh, echt originele beelden op. Ja. Waar haalt die ze vandaan?
0: Man in trench coat walking through rainy Amsterdam by night. Dat is lekker... Uh... Uh, ja, algemeen. En dan wachten we even.
1: En daar is hij
0: Ja. En heeft de kop van... Ja, dat de, de gezichten genereren dat in die, die snelheid. Dat krijg je nog niet hele uh, waarheidsgetrouwe hoofden. En als je goed kijkt, zie je ook dat er dingen niet helemaal kloppen. Maar... Over het algemeen zien wij hier inderdaad een man in een regenjas die in het donker ergens op de gracht in Amsterdam loopt. Daadwerkelijk.
1: Ja. En omdat het een, um, een uniek beeld is, dat nu voor ons gegenereerd wordt. Hoe staat het met de rechten? Die moet je, je hoeft er nooit meer een, een fotograaf of, of een stylist in te huren. Je kunt het gewoon zeg maar, steeds verder verfijnen. En dan steeds meer naar je zin maken, zodat je iets hebt wat je, wat je achter de computer binnen een half uurtje voor elkaar hebt.
0: Juist, yes, ik zal het even dat voorlezen. Het is net zo lang als je, je
1: fotograaf bellen. Man.
0: Ja, ik heb ergens gelezen over deze website. Daar kunt u trouwens nu ook gewoon naartoe. OpenAI.com. Ze hebben verschillende uh, 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 engines die verschillende dingen kunnen doen. Ze kunnen ook, uh, je hebt ook een die artikelen voor u schrijft. Daar heb ik het vorige week even over gehad. Ja. Ja, en dit hebben we dus doorheen. plaatjes uh, overgehouden. Hier, uh, content policy... Ja, je mag dit dus uh, gewoon uh, gebruiken. Je mag niet uh, haatdragend zijn en uh, chockeren en weet ik veel. Maar als je het maar bij koeien die elkaar gras voeren, dan dat mag allemaal. En uh, je mag niet mensen persoonlijk uh, uh, erin laten verwerken. Zonder diegene. Maar verder mag je het zelfs commercieel gebruiken. Dus... Uh, Kruispunt.nl uh, moet nog op zoek naar iemand die slogans kan bedenken... maar als ze een logo willen, nieuw, dan kan dat
1: gratis en voor niets. Ja. En dan krijgen ze er zo'n zes op een rijtje... en als ze die niet bevallen, verfijnen ze de, de vraag wat... en dan krijgen ze er weer zes. Net zolang ze na een uurtje klaar zijn en kunnen gaan koffie drinken... want ze de dag gewoon weer om.
0: Ja, je mag het gratis uh, 15 je... per maand... en daarna <tus> moet je 15 dollar betalen om 150
1: extra. Is het... Ja, ja. Nou, dat is inderdaad het einde van de zeker veel illustratoren. Uh, van kunstenaars die vrij werk leveren, weet ik nog niet zo goed. Maar ook die zullen moeten oppassen voor dit soort beelden. Want ja, die gaan de, de wereld overstromen. Dat kan niet anders. Dat kan echt niet anders. Dat is onvermijdelijk. Ja. We gaan, gaan een e beetje een vervelende en nare gedachte, jongens. We gaan even een kort lied draaien. Uh, ja, graag. En daarna gaan we nog eventjes een kromwoord doen, hè? Zeker. Moet ook gebeuren.
0: Uh, misschien kunnen we daarna nog iets leuks proberen. Maar ja. daar hebben we het uh, straks nog wel over. Dan moet ik eerst een kort lied vinden.
1: Zoek even een kort lied.
0: Waarom moet het een kort lied zijn? Omdat wij vol met ideeën zitten. <laughs> en die muziek, dat uh, kan ook een uh, andere keer.
1: We hebben nog 22 minuten in de tweede uur.
2: You make I
0: En daar zijn we weer. Terug ja. bij de almachtige computer... die, terwijl wij hier zitten, voor ons een tekst aan het schrijven is. In de stijl van Jules de Korte over koeien die gras eten. Hij heeft al twee uh, coupletten en twee refreinen geschreven. Hij is nu aan het bridge bezig. Ik zal het zo dadelijk even uh, aan u laten horen. De koeien grazen in het weiland. Ze eten het gras dat zo succulent is. Ze lopen langzaam majestueus en tevreden... terwijl ze genieten van hun repast. Koeien, koeien eten gras. Ze zijn zo blij en tevreden. Koeien, zo imposant en rustig. Ze eten het gras. Het is zo ambrosia. Nou, het is uh, leuk geprobeerd,
1: maar... Dat kan hij, godzijdank, nog niet... Dat is nog niet helemaal gever volmaakt. Nee. Zal je... Als je dat steeds nauwer omschrijft wat je wil, steeds dichter bij een uh, Ja, dat ja, is dat belangrijk bij alles, dit he? soort uh,
0: uh, zelfdenkende computers. Ja. Dat hoe meer aanwijzingen je erin doet, ja. hoe beter die, die opdracht kan uitvoeren, eigenlijk. Ja.
1: Dus hier moeten we een uh, avondje over zitten. Ja, dat ja, vereist enige oefening. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk gewoon zoveel ja. dat hij die dat, dat die als het ware op niveau van uh, de beginnende tekstschrijver gewoon voor jou kan werken. Dan heb je, hem, heb je hem aan het werk zetten. heb je hem aan het werk gezet. Mijn hemel. Dat is toch wel um, iets... Dat, uh, dat je bezorgd maakt. Dat, is wel, dat zijn de andere kanten van uh, kunstmatige intelligentie. Zelflerende systemen. Die ons als het ware de pad af zullen snijden. Of, nee, laat ik het zo zeggen, zodanig aanwezig zullen worden... dat we het verschil niet meer gaan zien. Ik denk dat dat heel lastig wordt. Is het nou computer gegenereerd? Of is het nou echt? Of is het nou uit een brein voortgekomen? Of uh, een combinatie daarvan? Hmm. Het wordt nog wat. En met deze wereld. Wel, um, dit was dat dan. Is hij nog steeds bezig?
0: Ik heb weer een nieuwe vraag gesteld. Oké, okay, ben Want Anders gaan we hier een
1: uh, volgende, keer, wel uh, weer de mee volgende keer
0: weer mee verder. Dan... Is het nu hals over kop? Ga ik een beetje naar beneden kijken. Want...
1: Ah, ja, ik herken het muziekje. Ja.
0: Luk. Wij zijn hier. Horen wij de muziek van de Krompraat. Twee woorden, één in Krompraat. En ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Het eerste woord wat ik ga behandelen is... Argus-Ogentinië. En dit is een beetje een rijmelarijwoord. Misschien niet het beste, maar wel heel actueel. Want, zoals we al eerder al behandeld hebben, speelt Nederland vandaag tegen Argentinië. En dit woord sluit daar enorm op aan. Want hoogmoed komt voor de val. We hebben het Nederlands elftal drie wedstrijden in de groepsfases nu spelen. Alle drie matig qua spel. Uh, twee van de drie gewonnen, één zelfs gelijk gespeeld. En in de media en door de fans werd de Nederlandse voetbalploeg afgekraakt en uh, naar beneden gehaald. Het was niet mooi om naar te kijken. Het was niet uh, het voetbal zoals wij dat in Nederland zo graag zien. Wij waren er niet tevreden over. Totdat wij met 3-1 wonnen van de Verenigde Staten. En sindsdien uh, worden wij gegarandeerd wereldkampioen en is de boot uh, eigenlijk gekapseist. Zou ik haast willen zeggen, want het is totdat hij helemaal recht overeind staat... zijn we negatief en dan dondert hij om en dan is het ook volledig uh, uh, omgedraaid... en dan krijg je het ook nooit meer recht. Maar vergeet niet dat wij vanavond tegen een geduchte tegenstander staan. Argentinië. En ik heb ook nu in de krant gelezen en op de beeldbuis... mensen horen voorspellen dat het uh, Argentinië niet zo sterk is als het lijkt. Ze hebben één speler die heel goed is... Lionel Messi, maar die is al op leeftijd. En uh, iemand noemde hem zelfs een opa en tien andere uh, krabbers. of zoiets. Zo beschreef hij het Argentijnse elftal. En daar gaat het natuurlijk mis. Want dat heet de hoogmoed die komt voor de val. En ik denk veel beter dat wij gezamenlijk als Nederland... met argus ogen naar Argentinië kunnen kijken. En denken, ja, ik weet het nog zo net niet hoor. Met die Zuid-Amerikanen. Want zij hebben iets wat wij in Nederland misschien wat minder hebben. Wat zij noemen grinta. Je zou het kunnen vergelijken met een overmalijk mentaliteit. En dan kun je misschien niet voetballen. Wat dus volgens sommigen het geval is. Maar dan kun je toch op de minste wel je uiterste best doen. En er volledig voor gaan. Ja. En uh, ik zie er dan nog maar eens eventjes uh, van te winnen. Ik geloof daar niet zo 1, 2, 3 in. En ik denk dat met Argus' ogen naar Argentinië kijken en denken... iets uh, behoudender en bescheidener deze wedstrijd ingaan... een betere opstelling is. Mm
1: -hmm. mm. Vermoed ik zo. Nou, fijn. zoals de balfilosoof. Dank je wel. <laughs> ja, ja ik, ik weet er niks van. Ik weet alleen dat, uh, dat ik het volgende woord voetbaldadig uh, zal behandelen. En dat is een beetje een pijnlijk onderwerp. Want uh, er zijn in de loop der jaren steeds ernstiger uh, conflicten of nee, incidenten geweest... rondom voetbalwedstrijden, ervoor, erna, buiten, op de tribunes. Er zijn, uh, er zijn, er zijn incidenten geweest waarbij, waarbij er grote ongelukken gebeurden op tribunes... waarbij mensen uh, in paniek raakten omdat ze werden aangevallen... door de tegenpartij of de, de supporters van de, van de tegenspelende ploegen. Er zijn er vreselijke dingen gebeurd. En uh, vooral bij de overheden, de politie, die elke keer worden opgetrommeld om de zaak rustig te houden, is er heel veel weerstand langs de hand gekomen. Tegen juist groepen supporters, um, niet eens zo vaak zoveel jongeren, maar dan wel gewoon hele gemelleerde groepen supporters, die eigenlijk alleen maar komen om er een giga op van te maken. En om supporters van de tegenpartijen in elkaar te rossen. Dat is dan iets wat uh, jonge mannen of mannen vaak graag doen. En dan is zo'n voetbalwedstrijd een uitgelezen gelegenheid. Want je bent tenslotte allemaal een tikje bezopen. Je bent weg van je ouders of van je vrouw. En uh, je bent een beetje anoniem. Maar ik geloof dat dat zo langzamerhand wel um, um, ten einde gaat komen. Want dat is werkelijk uh, heel onaangenaam voor um, alle mensen die, uh, die, um, die voor het spelletje komen. Wel, voetbalwaardig dus. We hebben het in de afgelopen weken gezien. Op het, hier in Amsterdam. op het Mercatorplein. Um, waarom nou daar? Zult u zich aan vragen. Nou, dat is Bos en Lommer. En in Bos en Lommer is het altijd een beetje kommer en kwel. Dus uh, um, dat is een heleboel, het stadsdeel in Amsterdam. waar uh, regels minder strikt worden nagevolgd. En waar, waar bijvoorbeeld verkeersregels al helemaal er niet toe doen. Je kunt van alles verwachten in Bos Lommer. En dat dus ook. En um, ik hoop niet dat er weer opnieuw een gelegenheid zal zijn... dat er um, heel veel puin wordt gedonderstraald. En um, voetbaldadig is dan het woord van de dag hier bij Radio Dieprik. Mooi.
0: En daarmee zijn wij voldoende voorbereid voor vanavond. Oh
1: ja. Denk. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ik weet het niet. Oh. Um, nou, ik ook. En in Nederland is wel helemaal in de ban, hè? Totaal. We zijn compleet. volledig in de ban. Ik denk nog meer misschien dan, dan met een, bij een eventueel uh, finale of zo. Zou het kunnen? Eh, dat, dat, dan dat, wordt het alleen dat, maar erger. Nee, dat, dat geloof ik eigenlijk niet. Ik geloof, oh. dit, 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 is, dit is wel een beetje de culminatie van alle spanningen. Want dit is nu of nooit. Kijk, daarna ja, wordt ja, dan... het dan spannend. Maar, maar het, is nu, het kan nu... Ik het is kan nu de op eindigen de in de een hopper. soort desillusie. Ja, precies. Het is nu... Als dit verloren wordt, dan was het alsnog niks. Dan nee. heb je... Nee. nee. dan is er ook niks op om terug te kijken. Nee. Dan zou je kunnen zeggen, de, drie matige wedstrijden en een slechte, of zoiets dus Of Ja. Een, een handvol waardeloze wedstrijden. Dus eigenlijk het hele toernooi voor ons Dat is eigenlijk allemaal gebleken. Mens. Nee. Dus het moet er vanavond van komen, anders wordt het niks. Dat, dat, dat is, een dat mooie. is wat, wat we vanavond anders maakt dan, dan een finale bereiken in een toernooi. Waarbij je dus telkens dus wonderbaarlijke wedstrijden speelt, die je steeds hoger brengen. Terwijl we er nu wel een beetje ingerommeld zijn, zou je kunnen zeggen. Precies. Dankzij je.
0: We zijn alweer uh, aan het einde van dit nummer gekomen en zo uh, zwieren we het einde van het programma ook tegemoet. Wat, uh, wat rest ons
1: nog te melden? Da vraag, vraag, vraag dan mee want meestal <coughs> hebben we ja. tot het einde toe tekst en muziek en verhaal en uh, opvinding. Maar, maar nu, nu zijn we eigenlijk een klein beetje gespannen. We zitten al te wippen op onze stoel ja, dat, voor vanavond. Dat, dat is het gewoon. En uh, dat, dat maakt alles anders. Het is, het is net of je, of je verjaardag vanavond opeens is. Of je, uh, merkwaardig eigenlijk. Uh, we gaan nog wel wat mooie muziek rijden. Uh, ten einde. Want ja, dat is het enige wat ons nou nog rest. Um, we zouden nog op reis gegaan zijn. We zijn al een keer in Qatar geweest. En daar hebben we niet veel anders gezien dan inderdaad. Uh, moderne steden die je gewoon niet meer herkent en, uh, en heel veel zand, en zandduinen uh, en rotsen daartussen. En we hebben daar inderdaad geen kamele hersenen gegeten, <tiek> maar het is ook, ook daar ook overal hamburgers en, uh, en dergelijke. Dus ja, ja uh, daar zijn we ook eens geweest en dan op, en Argentinië weten we het eigenlijk wel wat we daar ter tafel krijgen. Dus dat gaan we ook niet doen. Het is al wat mooie muziek. We gaan een heel hoop vooral niet doen.
7: Wandelaar te zijn. Ik hou niet zo. I'm Ik heb wel blaren, maar het zijn geen hele grote. Pijn zit tussen je oren, pijn is fijn. Pijn is als je hart is gebroken. Ik heb geluk slechts een wandelaar
0: te zijn. U hoorde hier Clean Pete, de tweelingzusjes uit Sambeek. En zij schrijven Nederlandstalige singer-songwriter-liederen zoals u gehoord heeft. En dit is wel even interessant te vermelden, want wij hadden eerder deze uitzending... Uh, hadden we het over de slechtste kerstmuziek aller tijden. We hebben een uh, schoolband uit, ergens uit de Verenigde Staten laten horen die nog wat oefening nodig heeft. Maar hier weer Clean Pete en die kwam in 2019 met het kerstalbum Gloria uit... Een van de uh, 100.000 miljoen kerstalbums die jaarlijks uitkomen. Maar het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone... waar ik zojuist dus ook even aan refereerde... die plaatste dit album, ondanks de Nederlandstalige teksten... op de zesde plaats van het beste kerstalbum van 2019. Kijk, dus dat je als duo uit Brabant... tussen al het kerstgeweld bij de... Nou, dan weten we in ieder geval zeker dat de Rolling Stone echt... Goeie research doet, als ze zelfs dat geluisterd hebben. En ja. het kunnen waarderen. Blijkbaar, ja.
1: Nou, we, we gaan volgende week wat uh, draaien uit die uh, kerst-OP. Daar komen we zeker op dames. Um, hoe, hoe schrijven we Clean Pete? Schrijven we dat echt als Clean and Pete P-E-T-E? -E? Ja. Oké. Okay. Goed, nou we zijn aan het einde gekomen van uh, tweede uur Radio Dieperik. Um, het, uh, het middagprogramma op, R op Saldo Radio. Uh, voor u allemaal, Groot Amsterdam. 1 miljoen inwoners, jongens. Uh, en ook nog even verder hoor, want we gaan uh, natuurlijk op internet de hele wereld over. Live. Uh, as usual. Um, maar volgende week weer. We hebben nog een klein minuutje. We kunnen ook nee, geen, geen King mee draaien. Geen, geen... Ja, dat kan zeker oh, dat kan wel. wel. Oh, dat, dat, doe nog maar. Tot de volgende week. <lacht>
8: <laughs> She needs help. I'm your heart. Heart attack. Something. 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 Something.
4: Something. 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 Something.
8: Something.
4: Something. Something. Something.
8: He <laughs> oh. shoot like kid with a beard.